0: rapaziada, tá começando aí o segundo episódio desse podcast, que eu não sei se continuará sendo chamado de Didico Show, mas por enquanto é Didico Show, talvez se você estiver ouvindo no futuro, talvez seja outro nome. Então, estamos de volta aí, né? E eu tenho que explicar pra vocês, não sei se são vocês, mas pra você que tá ouvindo o que aconteceu. Basicamente estamos há seis meses do episódio anterior, o episódio anterior foi gravado no antigo normal, antes de Covid-19, ou seja, se esse podcast realmente for para a frente do futuro, eu vou poder dizer que, não, eu comecei meu um podcast há muito tempo, desde antes da pandemia, tá ligado? É, o fato de, de eu ter continuado ele seis meses depois é só uma coincidência, não, não tem nada relacionado. E aí eu fiquei muito tempo sem fazer, porque eu não sabia o que fazer, sem pensar em formato, a vida foi acontecendo e tudo mais, é isso. E aí, recentemente... Como eu ficava na dúvida se eu ia falar, ou sobretudo, sobre música, ou sobre nada, já diria Jerry Seifert, eu pensei... Enfim, em algum momento eu percebi que o negócio era falar sobre música, porque a música era mais fácil de, de me puxar pra falar. Não sei direito porquê, talvez, acho que provavelmente é porque as paradas que eu ouço nunca tem tanta, tanta gente falando, assim, apesar de na minha bolha... Se a maioria da galera que ouve as mesmas coisas, né? Mas de maneira geral não é tão... É tipo, é mais amplo, enfim. No caso ao contrário, né? As coisas que eu ouço são menos amplas do que todas as outras coisas que eu gosto. Então acho que talvez seja esse o lance. Perceba que esse podcast, além de tudo, é uma espécie de terapia. Porque, na verdade, eu apenas estou verbalizando tudo que passa pela minha cabeça. Então, se por acaso o bom modo de falar nunca tenha exprimido isso percebam que as coisas passam muito rápido na minha cabeça, e eu, às vezes eu falo um negócio, enquanto eu tô falando ele, eu já pensei que eu falei errado, enfim, eu tenho que voltar, acontece. Mas vamos lá, e, e é isso, e aí eu decidi voltar a fazer, voltar a gravar o podcast, tentei fazer com amigos, não rolou, por questão de agência, agora a gente tá junto, fulano e fulano, pra falar o assunto tal, não já tal, porra. Complicado e demandava um esforço que eu não tinha Então acabou, acabou não rolando E eu falei, foda isso Vou botar pra rolo, vou gravar sozinho mesmo E aí nessa, enfim, estamos aqui Para falar sobre música Especificamente Dia do Rock Hoje no dia que estou gravando É exatamente 13 de julho de 2020 E além da, da pandemia do Covid-19 Hoje é dia do Rock que tá todo mundo falando. Eu nem chequei no Google, né? Foda-se, mas... Eu decidi, então, fazer minha biografia do rock. Por quê? Porque, na verdade, originalmente, eu pensei em falar sobre música, mas eu acho que falar sobre música, em geral, vai ter que ser um papo um pouco mais emocionado com outras pessoas. Então, eu cortei apenas para dia do rock falar sobre de maneira prática, né? Não, tipo, romantizando, como, às vezes, eu acho que aconteceram as coisas. Eu, como todo mundo, né, cara? Eu comecei a ouvir... Quer dizer, todo mundo, porra nenhuma. Enfim, como muita gente da minha geração... Comecei a ouvir música pelas rádios. E nas rádios mesmo eu adorava os rocks, né? A gente tá falando aí de do, do uma juventude dos anos da década de 2000, né? Então, pô, eu peguei todo... Peguei bem antes e bem depois do... Todo o lance dos emos aí. Que emo pop, que rolou e papapá. Mas a primeira coisa que, que eu lembro de ter ouvido assim de rock que fala que foi foda, assim, eu falei, cara, esse bagulho aqui é muito foda, é LinkedIn. Park, mano, que eu acho que, tipo assim, uma das primeiras bandas consideradas classiconas que tem, de qualquer geração, eu acho que a única que é famosona, assim, meu em total, que eu realmente tenho uma relação de fã mesmo, eu acho que é só em Park, mano. Eu tenho várias outras que eu gosto muito, isso, lógico, eu tô excluindo todas as, as de, de emo, né, lógico, que eu acho que eu considero nicho. acho que eu tô pegado, o que eu tô falando é coisa mais ainda, né. Então, sei lá, a galera que é fãzona a vida inteira do Foo Fighters, fãzona a vida inteira do Jam. Falando assim, cara, banda gigante, mainstream zaço, assim. Tá Antigamente era o YouTube. Lembra quando as pessoas gostavam de YouTube? Infelizmente isso acabou. Então, enfim, é o Linkin Park. E era muito foda, moleque. Era muito foda. Primeiro que em nenhum momento o fato de ser pesado foi a questão. O negócio é que era muito foda e tinha os berros, tá ligado? E assim, é lógico que era assim que eu percebia, né? Pra mim era, é, tipo assim, é, essa na verdade era é a descrição que eu tinha na época. Que eu pensava, você pensava, cara, isso aqui é muito foda. E tem esse maluco berrando que é, que é melhor ainda. E aí, cara, enfim, eventualmente, pô, Linkin Park, irmão. Eventualmente tive contato com o Live in Texas. O lendário Live in Texas, o primeiro DVD deles. Quer dizer, nem sei se é o primeiro era all. E aí que eu vi que eu... Meu irmão, pirei, eu falei, caralho, que porra é esse, esse bagulho é muito bom, os caras tem várias... Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi rodinha, punk assim, que aí eu fui entender, eu falei, caralho, então tem um negócio que os roqueiros malucos fica se empurrando, mano. E é lógico que dali eu já curti a parada e pra anos à frente ser sempre do clube dos doidos de show, né? Enfim, porra, me apaixonei pela banda, caralho. E aí, outro dia, conversando com um amigo meu, a gente lembrou que era foda porque... O Park era muito foda. O Link Park era muito foda. E aí, um tempo depois, sem lançamento deles, os caras me vieram com aquele feat com o Jay-Z, cara. Então, tipo assim, de repente o bagulho que era foda foi substituído por outro bagulho que era 10 vezes mais foda, assim. Era bizarro, era muito melhor, assim, era muito melhor. E, e, tipo assim, não é sensação que, tipo assim, ah, o Linkin Park com Jay-Z era foda e o Linkin Park normal era maneiro. Não, naquele momento, lógico, Linkin Park era foda e aí apareceu um bagulho que jogou a barra lá pra frente, assim. Tipo, oh, esse bagulho aqui é muito maluco, moleque. É que tem, tipo assim, além de ter o, o, o... esse som que é muito foda, tem um maluco rimando no meio, cara, tá ligado? E eu lembro que tinha muito lance vocal, nesse... Assim, acho que já era um começo já do, do Chester, ele... Experimentando, não sabe errar, tá ligado? E, e que era maneiro, assim. Que era maneiro. Tá ligado? Porém, que o Parque Jay-Z era muito foda. E isso provavelmente foi a primeira, ou a primeira absoluta, ou uma das primeiras grandes coisas que eu vi de rock. E cara, muitas anos depois eu, eu fui ver que isso eventualmente me empurrou, tipo, me empurrou pro, pro som mais pesado. Tá eu acho que quando, quando eu vou fazendo, assim, eu vou voltando. Tudo que eu fui curtindo assim, cara, muito antes do emo e tudo mais, tinha o Linkin Park lá na rádio. Então eu acho que provavelmente, pra mim, o que me fez querer começar no rock, provavelmente foi o Linkin Park, tá não lembro de nada. Ou mais antigo ou mais importante, quer dizer, na casa mais antiga mais importante que que Linkin Park, né? E aí, acompanhando ali as rádios, eventualmente, porra, cheguei na fase do emo, né? Por ordem, eu acho que foi NX0, mano, em rádio, eu acho que foi além de mim que também foi essa, foi uma pegada meio que cara, isso aqui é muito bom, meu, tá ligado? Eu lembro de não compreender como música, como hoje, né? que a gente fica porra, fica viajando, os que estão tocando, baixo, não sei o que, na época porra, eu literalmente não tinha bagagem pra entender isso, mas eu só achava muito, muito maneiro a música, que eu ouvi repetidas vezes, e isso já na era lá do, do MP3zinho, né? A pilha que, porra, fez a adolescência de muita gente, como vocês estão vendo, a minha também. E aí, cara, eu vi Além de Mim, eu achava muito foda, assim. E aí, provavelmente, foi a primeira parada de Emco que eu fui ouvir. Aí, cara, eventualmente, chegou tanto no mesmo gringo, que foi, porra, Peneca de Disco, Fallout Boy, My Chemical, que tipo assim, que as bandas com mais... Ah, não. Cara, as gringas, com certeza, a primeira foi, foi Simple Plan. Foi a primeira, com Welcome to My Life, lógico. Que aí depois eu ia ver, eu fui vendo que tipo assim, pô, eles tem umas outras músicas que é tristona pá, mas é tudo maneiro pô cara, eu já parei muito no, no, naquele clipe de Perfect, tá ligado? com aquele feito lá, slow motion que o, pô, o carro bate, a galera que tá em casa é fet... pô. que é metáfora pra galera da família sendo afetada porra, foda, foda demais enfim, cara, passei por isso tudo aí ah, eu não tô entrando detrás tipo, com certeza eu vou falar disso outras vezes pretendo falar disso outras vezes e, porra, essa maioria dessas bandas a gente vou, vou trazer pra cá com, com certa, certa regularidade. E, cara, entre ele, porra, não é, emo. E aí, eventualmente, lógico, eu fui, fui afetado pelo Rio Cori. Né? Então... Ah, não! Porra, lógico. É, o, e aí, no colégio, eu conheci um amigo meu, China, lendário China, vocês vão ver muito. Quer dizer, na verdade, o outro é gosteiro aí ele. Eu vou falar muito desse amigo meu aqui. A minha intenção é trazê-lo pra cá, pra gente falar sobre música, né? Que foi um maluco que, na verdade, eu paguei esse pau todo pro, pro Lucky Park. Mas, na verdade, sim, diretamente, a pessoa que me fez começar a ouvir rock foi o China. Porque no colégio e tal, chegou um dia que ele falou, moleque, pega esse DVD aqui, bom pra caralho. Aí, o que que era? O, 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 o clássico emitivista é com bandas de rock, moleque. Que tinha, porra, Mop Top, Fresno, no For Funny, 0 e Reitinho. Leque, foi ali que começou o bagulho. Foi ali que eu falei, cara, esse bagulho aqui é muito maneiro. E aí, lógico que o Anistreira eu já conhecia. O Farfã também eu conhecia, porque geral, tipo assim, todo mundo de colégio ouvia e tal. Nessa época eu ainda nem sonhava. Eu, pessoalmente, ainda nem sonhava de ver show, nem deles, nem de ninguém. Nunca tinha ido pra nenhum show de rock. Não, não. Shows em geral até tinha ido, mas show de rock não. Ido com umas pais, né, assim. Não, não por conta própria. Também teve isso. Isso realmente nunca rolou, assim. Até esse dado momento não tinha rolado Deu, deu t- nenhum show por conta própria E aí eu levei pra casa Foi o um vídeo pretencioso, mas porque eu conheci Algumas bandas ali, cara, achei foda né? achei Foda demais, viciei pra caralho E aí peguei MP3 E aí na internet já rolava to- E aí tipo assim, eu descobri que já rolava Todo um cenário dessas bandas Que essas bandas já tinham alguns fãs Mas assim, claramente tudo garotaram da minha geração E aí fui caçar as músicas dessas bandas Quer dizer, eu caçei o DVD Em formato de CD, né então, era só as faixas cortadas e tudo mais. E aí, no máximo, o que devia ter no meu MP3 era, tipo assim, as músicas dessas bandas que estavam fazendo sucesso em rádio. Então, o NX0 devia ter outra, já tinha outra já. Nesse meio tempo, já tinha aparecido Strike, só que o Strike, eu cheguei a conhecer pelo CD. Então, não, então foi depois. Enfim, eu, aí eu peguei esse DVD como músicas e fiquei devorando, irmão. Devorando pra caralho, eu vi. Aí, como eu já tava no Ensino nerd, então eu pegava ônibus. Então, tipo assim, eu, eu já tinha o grande ritual que é você ouvir, quer dizer, música também, né? Mas, enfim, o grande ritual, na verdade, é ouvir no podcast, né? Mas de você pegar o trajeto e, e, e ficar ali ouvindo alguma coisa, seja música ou podcast. E aí, nessa, eu fui conhecendo as outras bandas. Eventualmente, eu conheci Darwin, Strike, Drive também, tá ligado? Que essas acabaram sendo as minhas preferidas. Na prática, as preferidas eram Strike e Drive. Mas eu lembro que Drive eu gostava pra caralho. E aí eu fiquei nessa onda do, do Rio Core. moto tempão, eu fiquei mal tempão. Assim, aí eu peguei show. O primeiro show de rock da minha vida foi do Strike na lona. Aí o segundo já foi do Forfã, já na época do Pariscenso. Felizmente, não peguei a época do primeiro EP. Na época eu não gostava, não, não pirava nessa vibe do Forfã. Achava meio pretenciosa. Eu não entendia e achava pretenciosa ao mesmo tempo, né? Eu não acho que na época eu tava certo. Eu acho que ainda não tinha bagagem pra, pra captar ali o que os mal estavam falando. Pra ficar nessa zona de viagem. O bagulho ali era um som, mais ou menos, do que eu conheci que fosse maneiro. Muito importante lembrar, nesse contorno aí, entre Delenco em Parque, entrar o emo, eu... Quando a não via muito pra Moriqui, né? Famosa casa de praia, classe média. Tinha, a gente tinha a nossa lá em Moriqui e um Apartamentinho, maneiro. A gente ia lá... Preferencialmente final uma dona carnaval, né? E em algum carnaval, mano... Tava todo mundo ouvindo o acústico do Charlie velho... Assim, todo mundo, todo mundo, irmão... A galera tava falando... Tipo, sei lá, uma, duas semanas depois... Meu irmão tinha comprado na feira e tava ouvindo em casa... Tá ligado? E aí eu, 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 eu conheci de, de rebote por causa dele... E aí, tipo assim... Eu fui pra Monique de repente tava geral ouvindo... Porque tava geral no hype até o show do Jarre Brown em Muriqui, que era o auge do bagulho assim. eu lembro que era o auge do bagulho assim. e os caras estavam tocando em Muriqui tipo assim. não tô falando Rio de Janeiro centro, né? Já tô falando, tá ligado aqui é chamada a Costa Verde mas é o ser equivalente ao interior né? eu sempre acho que o interior sempre explica muito bem meio que mais ou menos o interior litorano do Rio de Janeiro tá ligado? mas não é região dos lagos a região dos lagos é outra coisa, mas sim, fiz geograficamente é parecido eu acho, espero não tá falando nada é... Enfim, era o show do Jalebral Aí, cara, o vagabundo tava vindo pra caralho Tinha na praça, tinha faixa Show do Jalebral e tal Eu lembro que eu não fui Porque eu era novo demais pra ir Eu lembro que eu nem, nem cogitei ir porque era um bagulho distante Mas, porra, é aquele bagulho de garoto né? Eu achava, eu ficava feliz Porque porra, eu tava meio que perto ali, né Meio que, ah, no mesmo ar aqui do maluco Eu não pensava nisso diretamente Mas era uma vibe dessas, tipo assim, ah, aqui é o mesmo ar Do cara que vai tocar lá e aí eu lembro que quando, porra, teve o show, cara, foi o maior evento. E eu lembro do dia seguinte eu perguntando pra todo todo maluco mais velho que eu conheci, como é que foi o show lá e tal. E, cara, é sempre aquele mesmo papinho de que até hoje a gente fala quando vai quando pra a Sempre, ah, foi irado, né? Pô, acabou tardão. Pô, acabou sete da manhã, mano. Pô, fiquei até de manhã, pô, claro, pô, fiquei doidão, fiquei, tá ligado? É sempre, sempre as mesmas histórias, tá ligado? Às vezes o bagulho é até maneiro, mas é sempre o mesmo papo, sem ah, não. É isso aí. Ou seja, poderia ser só mais uma balada normal e tu não sabe. Mas enfim. Enfim, só pra lembrar que antes do Rio Core eu tava conhecido que foi, na verdade, a matriz do Rio Core, né? Que foi o. o, o Charlie Brown. Esteja em paz, chorão, marginal alado. Achou. a denominação marginal alado muito boa. E aí nisso, ouvindo o Rio Core, e aí, porra, eu lembro que chegou a Redenção, a Redenção eu vi ele ser lançado. E aí, eu lembro que, que quando tipo no dia que saiu o arquivo, eu peguei alguma comunidade do Orkut, eu acho que não foi oficial do Fred, porque já tava em um gravador, então acho que foi até alguma outra de música, de, talvez a discografia, esse pá foi discografia. E aí, eu lembro que eu peguei, e aí eu botei no MP3, e aí na época eu tinha um clone daquele iPod Nano, assim, que era bonzão, porque ele tinha mais espaço e ainda tinha tela, né? Então era maravilhoso. Foi o melhor MP3 que eu tive. Já não era pilha, felizmente, era bateria, era só botar o USB que carregava. E eu lembro que eu fui pra cama deitar ouvindo o Fresno porque eu estava de bed, porque algum negócio alguma menina que eu era apaixonada que eu não lembro. Eu realmente não lembro qual era o contexto. Eu só lembro que eu estava deitado na minha cama de bedzaço. Eu vi, pô, saiu o CD dessa banda, né? Que eu gosto, vou vir. E aí, né, meu amigão? Detei, porra. Entramos no fundo na, na bed ouvindo Fresno falando, não, eu não quero lembrar, e terminando com milonga, tá ligado? Passeando porra, por uma música foda como Redenção, que eu gosto pra caralho. Europa, que é uma espresada. mas enfim, ainda pretendo falar muito de Fresno daqui pra frente. E daí ficou fui acompanhando todo esse grande lançamento dessa cena, esse de novo Dan x e sei lá mais o que vinha depois, e aí nessa, eu acabei descobrindo Glória. Eu realmente não lembro como que eu fui parar em glória, mas provavelmente foi nesse caminho de descobrir as bandas. Porque já desde esse, tipo assim, no primeiro instante que eu descobri que existiam coisas na internet para fuçar sobre as bandas que eu via, eu comecei a fazer, tá ligado? Instantaneamente. Sim. Então, no momento que eu, sei lá, eu baixei o primeiro MP3 de Rio Core, que eu vi, seja numa Space, seja numa comunidade Norkut, eu comecei a futucar. Na época eu não tinha, não tinha Twitter, o que tinha era comunidade no Norkut e fórum. Né? Mas eu não frequentava nenhum fórum de, de música com Minha experiência de música nessa época Foi só o Combinado do Orkut E um pouquinho de Fotolog Que era para ver foto Mas eu não participei em nada de, de comunidade de, de Fotolog Afinal, eu era da geração que, que participou do Fogão Que, pelo menos da minha parte não, Nunca teve nada a ver com música Era só eu, muito novo, já postando foto E aí, eventualmente, cheguei na Glória Beleza E aí, cara grande choque foi que ali foi a primeira vez que eu fui ouvir alguma coisa que era mais ou menos é, próxima do, do post hardcore, né, cara? Grande post hardcore que hoje eu já não tenho mais tanto, tanto apreço. Mas, assim, tranquilamente foi, foi o, o grande gênero de rock da minha vida, assim. Foi o que eu mais ouvi. É, foi o que eu mais ouvi, assim, absolutamente, em tempo, em banda, em tudo, assim. Foi, tipo assim, a minha verdadeira escola do rock, é, eu considero, na verdade, foi o post hardcore, assim. E um pouco desse recorde que eu comentei aí também, mas assim, é porque, é porque ali eu acho que não teve muito meu desenvolvimento musical, né? Eu acho que ali foi mais só descobrimento de, 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 de bandas e tal, e curtir Mas, tipo assim, eu lembro que eu pôs core, cara, quando eu fui descobrindo, eu fui a fundo, cara, tá ligado? Afundo, fundo no bagulho, tá ligado? E aí, tipo assim, isso que eu falei de correr atrás de banda, cara, eu virava fissurado, então eu descobri as bandas, os CDs, e aí eu ficava ouvindo em loop, eu lembro que, tipo assim, um CD novo, era a música pra semana inteira, tá ligado? Via, porra, direto, repetida, tipo assim, demorava muito. Na verdade, sim, não é nem que eu demorava mais pra enjoar. Hoje que eu acho que eu acabo enjoando muito mais rápido das paradas. Não enjoar a ponto de odiar as coisas, apenas de, tipo assim, ah, beleza, já ouvi o suficiente pra aquele período de ouvir bastante. Eu acho que, tipo assim, hoje, tipo, é muito mais fácil de alcançar de CDs e artistas, assim. O que é uma pena, na verdade. Eu gostava mais porque eu via mais música, que eu já percebi nas estatísticas do tanto do Leste FM quanto do, do Spotify, que eu vou diminuindo a quantidade de, de músicas ouvidas a cada ano, assim. Inclusive, né, antes de eu descobrir o podcast e tal. Apesar de que nessa época eu acho que eu já ouvi. Mas não tinha, é, enfim, eu não ouvia tanto podcast, não tinha tanto podcast também. É, tinha isso também, era desproporcional, bem mais desproporcional isso. E aí, cara, a glória foi uma loucura e eu cheguei no no projeto de cor, e pirei de maneira pra caralho e pesado e ter um maluco berrando e tá absurdo, cara tá absurdo, nessa época ele já sabia berrar tá ligado, ele não tinha não sei se ele aprendeu, se ele se estragou não sei como é que foi o que aconteceu com ele mas, enfim, nessa época ele, ele cara, ele queria e sabia berrar e aí eventualmente eu cheguei a Day Remember que eu não lembro exatamente como mas provavelmente foi porque devia estar geral falando porque eu lembro já de desde muito cedo a galera falar Pô, tem essa banda aqui que é boa pra caralho, cara. The Tiro membro e tal. Quer dizer, na verdade, era uma banda que nesse momento eu ainda não tava, tipo assim, pirando neles como uma imagem de banda. Mas, pô, já tava ouvindo sem parar, assim. Eu lembro que, tipo assim, era o tempo todo botava pra tocar o Home seek e começava dê, 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 Tá ligado? Que até acabei, tipo assim, já tem tempo, né? Que eu tenho um certo jogo dessa primeira faixa por causa disso, tá ligado? Tipo assim, eu ouvi muito, né, cara? Eu ouvi muito. É aquela Fall of, of Us All. É isso aí, rapaziada. O inglês é isso aí. Ele é metade bom, metade ruim. Sempre será. Porque eu também não gosto de falar errado. Mas aí eu também não consigo falar certo. Aí eu fico nessa. Mas foda-se. Aí eu dei enjoada na da- na Downfall. Na Downfall? Caraca, é muito difícil realmente ficar falando direto de bagulho em inglês. Na Downfall, a van... Enfim, nessa é a primeira. Enfim, eu vi muito enjoei. É isso. E aí... o a grande virada dentro do, do porra de core foi quando um amigo meu, que eu até tenho contato até hoje, Fernando X, um moleque, ele postou o clipe do cover de Toxic, daquela, a Static Lullaby aquela banda, pro Punk Ghost Pop, volume 2. E aí, tipo assim, e aí eu vi esse clipe eu achei absurdo. Absurdo. Eu achei, caraca, esse bagulho aqui é muito foda. Olhamos de realmente ficar assim, cara, isso aqui é muito bom, maluco. Isso aqui é muito bom. E aí, eu fui procurar mais sobre a banda. E aí, tipo assim, a, a, acho que no título, nas paradas, tinha um monte de bagulho falando já... Punk e Ghost Pop volume 2. Aí eu vi o que que era. Eu falei, porra, vou ouvir, né? E, cara, tipo assim, até hoje, cara, eu olho a capa do Punk e Ghost Pop volume 2. Tipo assim, é nostalgia instantânea, assim, ver essa capa, tá ligado? A capa do 3 também é muito marcante, mas o 3 é muito mais fraco. O Punk e Ghost Pop, assim, cara, volume 2, tipo, assim, essa capinha, assim, cara. Eu, tipo, cara, eu me teleporto imediatamente pro computador da época, que era, teoricamente, o avô, esse aqui que eu tô usando. E, mas, tipo assim, aquele computador, naquele momento, na casa da minha mãe e tal, tipo assim, na época no, no computador de quina, tá ligado? Porra, muito doido, assim. Eu me teleporto na hora, é um, é um clássico, assim. Inclusive, é até meu idea. Se, se eu conseguir achar, de repente, acho até válido ter um físico desse. Porque esse é pica. Enfim, eu descobri o, o Punk Ghost Pop volume 2, e, aqui, e ali, meu amigo, eu falei, caralho, existe um monte de banda que é muito foda, tá? E aí que a desgraça começou. Porque primeiro eu fiquei ouvindo infinitamente esse CD. Eu acabei, lógico, viciando na primeira música. E qual era a primeira música? Era o cover do Justin Berlake, daquela What Goes Around Comes Around, pela Alessandra. Eu lembro que eu gostava pra caralho dessa versão também. Até hoje eu acho uma das melhores de CD. É... Eventualmente eu falei, não, tipo assim, pô, quero ouvir mais disso, mas eu já vi esse CD. Eu falei, não, eu vou procurar essas bandas que eu tô tocando aqui, porque eu sei que são cover e tal, a música dela deve ser top também. E aí eu falei, pô, mas eu procuro qual, cara? Eu... Não conseguia decidir qual que eu gostava. Na época era impossível decidir qual que eu achava mais maneiro. Aí eu falei, ah, vou pela primeira aqui. E eu comecei pela Alessana. E aí o CD da época da Alessandra era o... É o segundo, né? Deixa eu procurar aqui o nome. que o nome é grande pra caralho como tudo dessa banda. E como é, essa rapaziada meio emo aí. Gosto, apesar de que eu me amarro nisso. Gosto pra caralho desse lance título grande. Aí eu achei aqui, ó. não nome de CD é o Where Myths Fades to Legend que tem a Seduction, que é uma das mais famosas desse CD, mas, cara, eu adorava esse CD, esse CD que também gosto pra caralho inclusive eu acho que eu só ouço esse CD porque eu peguei nesse período porque, cara, até a galera que curte, assim, a a galera geralmente cara, a galera pira no, no antigo lá, o da capa verde, que é o On Freya Wings of Vanity and Wax caralho eu lembro que na época eu achava esse nome muito doido e difícil de falar Geralmente a galera pira ou no No Free Wings ou no The Ampstance, né? que, porra, é realmente um dos melhores. Esse, acho que é o meu preferido, na verdade. E eu, eu caí nesse CD e, porra, debulei esse CD e aí nisso eu fui quicando no, nos outros artistas. Então eu ouvi o Brazil Fall, ouvi o Ataque Ataque. Vou até procurar aqui pra ver a lista pra falar de novo aqui. Porque na verdade eu não ouvi todas, não. mas foram quase todas. Ó, beleza. Eu ouvi o Alessana, eu pirei. O Silverstein. Ah, é, pode crer Essa época era a época do mais Space ainda. Isso, tipo assim, MySpace ainda tava bombando. O gringo e o brasileiro, tá ligado? Então, assim, é, é, eu ia descobrir as bandas pelo MySpace. Em algum momento, sozinho, eu percebi que, tipo assim, ah, se eu procurar uma espécie das bandas, eu acho... Ainda vejo as músicas recentes deles e tal, papapá. Aí, a segunda banda se você tem, cara, aí eu vi uma espécie deles, eu não pirei muito. É uma banda que eu sei que é classicona, mas nunca me pirou muito. Eu acho que eu não cheguei a ouvir o August Burns' Head, porque esse cover deles era muito pesado e, tipo assim, eu não gostava porque era muito pesado. Até hoje eu não gosto tanto. De maneira geral, eu nunca ouvi muito a banda, porque, no geral, continua essa, essa minha visão de que eu acho a banda muito. Tipo assim, pesada demais para, para o meu ouvido. Eu sei que o Albatros é muito mais pesado que o Burns' Head, mas, tipo assim, é muito pesado e muito rápido ao mesmo tempo, né? Então tem um peso diferente, sei lá, do, do Death Core da vida, que é, é mais rápido do que pesado em cima. Si. E aí, porra, Made in Parade, provavelmente foi aí que eu descobri o Made Parade. O clássico laranjinha, a Lesson in Romantics, caralho, agora sim. Tu vê que tem, tem uma bagulho que eu, que eu sei falar em inglês, tá ligado? Aí, é eu já conhecia, já. Conheci Escape the Fate, que eu lembro que eu achei maneiro, mas, cara, era isso aí. Era maneiro, assim, só. Tanto que depois eu, eu acabei, porra... Dispiando completamente da banda, assim, e depois eu acabei cansando dessa pegada hard rock deles, né? Tá ligado? Eu realmente dei um cansado. Aí eu lembro, a Poder For Tomorrow, eu não cheguei a ouvir, mas a, a banda é legal, mas eu não peguei o, o MySpace deles e, e eu curtia. O Kyôdos, eu, acho que, eu nem, acho que se eu cheguei a ouvir MySpace foi muito, eu nunca parei pra ouvir outros É um dos meus. Git, é, não é o pledge né? O é quando você gosta de escondido, enfim. É uma parada que, que eu sinto que eu devo quando nunca não... quando dei devida atenção, às vezes que eu também dei, também não peria pra caralho, mesmo vendo que, porra, é uma banda muito boa. É, eu lembro que bem Beystar na época eu achei fraquinha, tipo assim, achava, enfim, fraquinha, muito adolescente. Zona. Porque nessa época, né, irmão? O bagulho que eu queria era, era breakdown e a gente berrando, né, cara? Mas vale pensar que, tipo assim, apesar de nessa época eu querer isso Pelo menos até esse momento, eu não tinha entrado em contato com nada Tipo assim, meio merda genericão, tá ligado? Como depois ia, viver, ia vir com, com as bandas da Rise Com a Eskin também, tá ligado? Umas paradas Eskin meio que, tipo assim Que deram uma estragada no... No, no porra de core né? Enfim, a estética que Lulabai eu cheguei a ouvir um pouco Mas eu lembro que era até... O deles não era mais Pace ouvindo puro Volume por algum motivo Que eu não lembro qual Fire Strong eu não ouvi nessa época Eu fui ouvir depois, mas eu também nunca Pirei tanto, sempre achava eles pop punk demais Pra mim, que aqui vocês vão ver Que embora eu seja amigável com pop punk Na prática eu nunca pirei tanto assim. São mais, cara, bandas Ou álbuns pontuais que eu, que eu gosto Tipo assim, no geral eu Gosto do, do som pop punk, a estética me agrada Mas eu não sou, tipo De ouvir de fato em casa pop punk Nunca fui, tipo, nem de longe assim. Como eu falei, tá ligado? O tipo, grande bagulho Sempre foi o pois de hardcore e por fim, Ataque Ataque, que esse sim, eu parei pra e curti pra caralho, eu muito. Eu adorava essa pegada com eletrônico, tanto desse cover quanto desse CD, que esse, porra, não podia esquecer, o Someday Came Suddenly. Eu amava, eu amava. Hoje eu acho meio merda, eu acho meio poluído os synths, mas eu lembro que na época eu achava os synths autotune incríveis, incríveis, assim. Eu lembro que, que o Shino a gente achava muito bom também, assim. Cara, isso aqui é muito maneiro. Enfim, cara, esses dois CDs que mandaram a minha vida. O MTV 5 bandas de rock e o Punk e Ghost Pop Volume 2, com certeza, cara. Esses foram os CDs que mandaram, esses foram os que mandaram a minha vida. E, e, cara, acho que é muito doido, assim, porque de acordo com toda a perspectiva da galera de rock dessa época, não hoje em dia, todo mundo tem consciência social, e blá blá, blá. Tô falando, nessa época. Cara, era todo mundo me trucidando, falando que era uma merda, era música de viado, tá ligado? Era horrível, era assim, vagabundo é ruim, eu não falava, pô, não. Eu falava, é ruim. Eu lembro que, cara, com zero de bagagem, de música, eu já falava, cara, pô, meu irmão, não é possível. vocês acha esse bagulho ruim? Eu lembro que tinha um maluco que falava, porra, essa guitarra aí, zona, o maluco só sabe berrar, sabe nem cantar. Eu falava, pô meu irmão. Mas esse é o bagulho mesmo, cara, tá ligado? Enfim, é um bagulho que, tipo, eu sempre tentava querer provar o bagulho que eu queria ouvir pros outros. Tá Isso é um bagulho que, porra, ferramente, com o tempo... Eu superei isso ouvindo umas coisas de não foi terapia, incrível que pareça. Isso aí eu ouvi só com música mesmo. Ou podemos dizer que a música foi terapia, né? De repente. E, enfim, eu entendi que, mano no fim, o bagulho é de gosto. Beleza, tem várias paradas de merda, mas, tipo assim, a galera fala de bagulho de orelhada, tá ligado? Só porque eu não gosto de ficar falando mal, tá ligado? É que hoje também as pessoas, como eu falei, elas viram que era meio que idiota, esse comportamento de metaleiro padrão. E elas são um pouco até mais acessíveis, assim, também eu vi as paradas que eu curte. Mas enfim, tipo assim, a minha postura hoje é tipo assim, as minhas opiniões eu sou irredutíveis, fora da lógica, tipo assim, de quem entende do que eu tô falando, tá ligado? Então assim, se hoje por acaso acontecesse, de uma metadeira, eu falo, pô, esse bagulho é muito merda, o bagulho, porra, eu tenho fita, o Iron Maiden, eu falo, cara, beleza, tá ligado? O, porra, o, o Regis, o Grande Regis, porra, Grande Regis Tadeu eu dou muita risada com ele falando falando que tu dá é uma merda tá? ele, ele é muito essa postura de metaleirão padrão apesar de que ele dele não ser um metalerão padrão assim cara pega uma postura dessa já me dá cara o bagulho é tipo assim o bagulho é o, é o tataraneto do punk tá ligado tipo assim, nunca vai ser a intenção desse tipo de som de ser necessariamente técnico isso é um bagulho tipo assim é um bagulho que desde a origem da parada Cara, ainda é mais o Core. Eu não sei nem se cronologicamente isso se faz sentido, mas eu sempre considerei o Correio Hardcore meio com a evolução do emo no sentido de esse aqui é o emo mais pesado. Tipo assim, quando a galera que era emo queria um som mais porrada, tá ligado? E que o, o hardcore, quem conhecia hardcore não supria, o negócio foi escapar musicalmente pro Core, tá ligado? O Core era isso, sim, era o mais próximo que amo que eu tinha. Tanto que, assim, muitas coisas de, de feeling de história com o amo meu, é mais que o Core de sofreu ouvindo com as bandas mais tristes, pela dispute, do chama e tal, do que ouvindo o amo propriamente dito. O amo foi, foi, foi um negócio que depois... Assim, além dos que eu já comentei aqui, lógico, é um bagulho que eu fui me aprofundar sobre amo depois. Enfim, cara, é isso. Eu queria ficar me provando, hoje não é prova e foda Cara, e aí depois disso, fui lá abaixo, foi, cara, virando nerdão da música, eu vindo e descobrindo várias paradas. E aí eu e o famigerado China, cara, a gente era tão tarado por música que a gente vivia ouvindo Banana nova e uma apresentando para o outro. Sempre assim, tá ligado? Assim, a grande maioria das vezes era ele que me apresentava as paradas diferentes, né? Tipo, assim, eu descobri algumas, várias coisas sozinho, mas, cara, cansei de ir para casa dele para jogava jogar videogame e ele falava, cara, eu vou falar dessa banda aqui, tipo assim. E, e era isso, assim. Tipo assim, uma das lembranças, grandes lembranças da minha adolescência é, tipo assim, sábado eu ir pra casa do China, a gente passar a tarde inteira jogando o Xbox dele ou vindo banda de, de porra de Core, sabe? Isso é, tipo assim, um dos grandes momentos da minha adolescência, tá ligado? Então, tipo assim, o moleque já tava, tipo assim, me educando musicalmente pela segunda vez, tipo assim, na mesma vida, tá ligado? Pô, muito doido pensar isso. Enfim, cara, e ali a gente descobriu muita banda e muita banda boa, né? O que eu lembro com mais carinho disso é porque o China também sempre foi um maluco que gostou de parada que era boa e que ele corria atrás. Então, tipo assim, de novo, a gente não se perdia em banda merda. É, eu falo isso nem é por preconceito diretamente, é porque, cara, tinha muita banda merda por Core, que eu vejo que o vagabundo se ama, tá ligado? Acho o White uma merda. Demorei muito tempo pra ver o valor de Sleep of Silence, apesar de que eu acho que eles se descamaram facinho. Eu lembro que tinha muita banda genérica, assim. Cara, tinha uma, uma que eu resisti era chamada House vs Hurricane. Cara, que essa banda era o puro, o Red Core genérico, tá ligado? Genérico. Black Veil Brides vagabundo amava, os caras tem fã, os caras fizeram um show no Brasil com fãs, tipo assim, cara, esses Simpsons malucos que, tipo assim, cara, é puramente estético ali, só que, sei lá, diferente do que a gente vê hoje no trap, não é a galera, tipo assim, assumindo que era o estético, tá ligado? Então, tipo assim, eu lembro que eu ficava muito, cara, porra, nada a ver isso aqui. E aí, nisso, cara, porra, descobri Alex on Fire, and The um ovo com ele. Cara, que são duas bandas, assim, porra, muito fodas. E, cara, enfim, descobri muita coisa, cara. Muita coisa. Davis Prada, eu descobri por causa dele, diretamente. Beans and Ocean, cara. Beans Ocean, que não é porra de cora diretamente, mas tava ali naquela mesma tribo, tá ligado? Então, meu irmão, é aquela história de me regular de cabeça, tá ligado? Eu vi muito sobre porra de cora. Esse, de maneira geral, eu digo que seria o meu perfil de roqueiro por tempo, né? Por tempo de ouvido, né? Hoje em, hoje em dia não se aplica mais tanto, mas ainda gosto bastante. O que é muito doido, né? Primeiro que na época eu achava que ia ser pra sempre, lógico. Não é nem que eu achava que ia ser pra sempre. Eu gostava o suficiente pra ser pra sempre. Era isso. E ao mesmo tempo, tinha várias malas álcool que falava, isso aí é uma fase, não sei o que, essa garotada. E aí eu fico meio dividido, porque de fato foi um pouco fase, mas é que, tipo assim, é que pra mim, geralmente, essa vibe tipo assim, de ah, foi uma fase. É mais pra quando você, tipo assim, não gosta mais da Mara parada, Na minha visão. Penso que, tipo assim, a pessoa não curte mais a parada no geral. E aí curte, tipo assim, só coisas específicas ou puramente nostalgia, tá ligado? Algum desses casos. E, tipo assim, não é o meu caso, assim. Eu fui ouvindo menos, além de estar descobrindo outras coisas, como rap e tal. Eu fui ouvindo menos porque também as coisas foram me interessando menos. Então, na verdade, eu acho que eu cheguei naquela categoria de ter virado o rabugentão, tá ligado? Eu critico muito, vivo criticando, acho mesmo. Teve um... Que é chato pra caralho. Com essa merda. Fica cagando regra no ouvido dos outros. E como eu contei aqui. É... Eu sofri muito com isso. Acho insuportável. Mas aí, enfim. Eu evito. Eu tento. Não ser babaca gosto essa galera. Mas assim. Quando eu acho de bagulho chato. fala, falo. Né? Então. O negócio talvez. Apenas não parecer prepotente. Apenas falar na moral que não gosta. E aí foi isso. Eventualmente eu fui cansando. Um pouco do, do porra de código. E aí eu fui pirando no Hardcore. Teve também nessa fase do Core, teve a fase do Hardcore Nacional também, que porra, meu irmão, Cigmeyer, Análise Sarah, John N, No Começo bom. É, Aurora Hulli, cheia de Música Maneira, Ponto Nulo no Céu, Antes do Yato, era foda. Porra, tem banda pra caralho, banda pra caralho, que eu não pretendo falar aqui. Que eu não vou falar aqui, né? Mas é que porra. Então, ah, e tem isso. Pós-de-core, depois, de depois eu fui perceber que foi o único gênero de música que eu curtia também o cenário gringo. Tipo assim, mais pra frente, conforme meu gosto avançava, meu gosto ele é praticamente de música nacional. Tá ligado? Tipo assim, geralmente as paradas gringas eu não piro. Tipo, não viajo, não cai, assim. Eu gosto muito de rap hoje em dia. Ainda vou ter um programa pra falar sobre isso. E aí, pô, rap nacional, sou apaixonado no bagulho. E o rap gringo, cara, coisas pontuais, assim. Não, não só mais meia dúzia de coisas que tempo fui ouvindo mais, mas são coisas pontuais, assim, tá ligado? As passadas. De Cofra, que Ocean, eu gosto do Chronic Tese, é do Dr. Drew, tá ligado? Mas, tipo assim, no geral não piro muito. Como vejo, tipo assim, a maioria das pessoas, dos amigos, ouvindo, como o próprio Chino. Chino também foi um maluco que a gente se aventurou com rap, mas ele, tipo assim, ele ouve os bagulho gringo amarradão, eu não piro. E aí, voltando. Conforme eu fui cansando do Poxa, hardcore, eu fui caindo dentro do hardcore, especialmente o nacional. O gringo, eu acho que eu não tava nem tocando. Eu até ouvi o Stick de nessa fase, mas o Stick de eu conheci pela bolha por hardcore, né? Então, se assim, eu não conheci muito hardcore. Mesmo. Agora, de hardcore gringo clássico, assim, eu não tive a fase, né? Sei lá. Bad Religion. Pô, o né? porra, tá ligado? Tirando com siga Cara, nunca teve o meu 3 tá ligado? O Rádio sempre foi Rádio Nacional. E aí, cara, logo no começo eu conhecia logo o porra, o Que aí também o foi um bagulho. Eu falei, caramba, esse bagulho aqui é muito bom. E aí o Dead Fish, eu lembro que ainda era nessa fase mais pace, tá ligado? Porque eu lembro que as primeiras vezes que eu fui ouvir o Dead Fish foi mais pace deles... Que eram as músicas do último CD que eles lançavam. Que era o tema do MySpace. Que nessa época era aquele MySpace decorado. Bagulho. E isso era um bagulho foda. Isso era um bagulho que eu queria ter pego nessa época. sabendo mexer com o Photoshop, sabe? Porque eu lembro que eu, eu... acho que eu teria curtido muito. E com sorte ter feito uma graninha também. Mas enfim. Era o MySpace decorado contra todos. E aí, porra, pirei. Achei foda. Vi poucas vezes assim. E aí já baixei CD. E aí nessa época que eu descobri... Ah, pode escrever. O que, que eu fazia muito nessa época que eu tava descobrindo a hardcore? Eu ainda ouvia muito por hardcore, mas eu, eu, eu ouvia mais era hardcore. E quando eu não tinha me tornado o cara que conhece a discografia do Dead eu passei muitas horas da minha vida é, ouvindo a discografia deles, né? E aí como é que eu fazia isso? Eu baixava as músicas o, o MP3 lá no meu computador e tal, organizava tudo. Não sei você que tá ouvindo, mas eu sempre fui o cara de organizar todas as tags e D3. Baixei software e o caralho para isso. Então eu botava, irmão, pasta com o nome do arquivo, pasta com o nome do artista, aí você abre lá, pasta com o um álbum, e aí o álbum com, com a indicação por ordem de lançamento, né? Se eu não me engano, acho que era decrescente. Então, 11, 29, 2005, papapá, bonitinho. Dentro lá tinha as músicas com a faixa no nome do arquivo e nos metadados do, da música, todas essas informações também com a capinha. fazer fazia questão de botar a capinha para ficar bonito nos plays que eu tocava que seja do computador, seja do celular. Né? Porra, deixava tudo organizado, bonitinho. E aí, o Xbox 360 caía na época que eu já tinha pega o Xbox 360. Ele tinha uma integração com seu computador o Windows, que ele permitia acessar os arquivos de mídia pela rede. Então, bastava deixar o computador ligado, que o Xbox achava as fotos, músicas e vídeos. E o Xbox, ele tinha um player de música. Pra quando você colocasse um disco de música. Então, se ele tem um player de música e ele pode acessar as minhas músicas, ele pode tocar as minhas músicas. Então, isso aí, moleque. Foi uma outra era que, irmão. Chegava do colégio de faculdade, ou sempre para vestibular também. Irmão, tipo, almoçava e ia direto pro quarto, moleque. E era Call of Duty, Black Ops 1 a tarde toda ouvindo Dead Fish. Músicas em geral, mas, tipo assim, a minha lembrança mais clássica que eu ouvi muito Dead Fish, meu irmão. Então, assim, eu debolei contra todos, eu o 0 e 1. Um. Aí, tipo assim, um tempo eu queria ouvir mais, tarado, eu fui ouvir o Sonho Médio e depois o um Homem Só. Não foram uns atrás do outro, mas foi quase, tá assim, ligado? Foi quase. Cara, eu ouvi muito, eu ouvi muito, assim. Enfim, tanto que a minha história com a banda meio que vem disso, né? Cara, cara detonado a discografia deles, eu ouvi pra caralho. E... Então, enfim, conheci a porta, eu deveria muito fã. Maravilhosos. Enfim, comecei com o Dead Fish e fui dentro. Aí logo no começo eu peguei Zander, então que eu peguei um show do Zander e Dead Fish na Planet. Mas eu pô, peguei o show de lançamento do Brasil, então que eu tenho CD físico, eu tava lá. Acho que mesmo se tivesse tornado a Mano, que eu não goste tanto assim, depois com o tempo, é... enfim, teria essa lembrança. Tipo assim, não, naquele momento eu tinha muito o show do lançamento do CD dos caras, que era um CD que eu já gostava, e ainda ganhei o físico eu não lembro agora, mas eu acho que já tinha ouvido pelo menos um pouco. Acho que talvez eles tenham lançado uns dias antes. Porra dessa, não lembro. E aí, cara, caindo dentro de hardcore, e aí foi meu chuva negra, e aí um porrada de coisa. A partir daqui é o ponto onde fui expandindo, cara. Então, assim, depois da fase do hardcore focado, eu fui, na verdade, expandindo o meu gosto. Quer dizer, na verdade, a primeira etapa de, de abrir o meu gosto, eu já considero já o hardcore, já. Que quando eu já gostava de pôr hardcore... Eu tinha um preconceitozinho com o Hardcore porque eu achava que era tudo meio blink n Não que eu acho blink n mas, tipo assim, quando eu achava que todas as bandas soavam blink n quando, na verdade, nem todas, mas várias queriam fazer isso de propósito, eu enjoei, né? Lógico, pô, Porque eu não sabia, porque eu achava que era tudo original. Era tudo original, né? Era igual, mas original. Então, na verdade, o problema era geral, né? E isso só foi mandar dá- quando eu conheci o Dead Fish, enfim, porra, Plastic Fire também. Foi tudo a maneira que eu fui descobrindo nessa época, tá ligado? É, Tinha incendial. Nessa época, meu amigo, eu nem sonhava em saber o que, que era Menores Atos. Nem sabia que nessa época já existia uma banda chamada Menores Atos. Aí, tudo que eu não comentei aqui, mas que aconteceu... Você que é mais velho nesse cenário nacional, carioca... É, tudo que eu falei aqui que aconteceu cronologicamente a outras etapas da música... Porque, tipo, eu não passei. Foram coisas que eu fui recuperando depois, né? Então, depois eu fui descobrir... Que, porra, o cara do Zander, ele tinha uma banda chamada Noção de Nada, que era muito foda, que todo mundo era fã, tá ligado? O Noção de Nada eu literalmente conheci dentro da Rebel, tá ligado? Dentro do de hardcore e vagabundo falando. Assim, Pô, é maneiro, isso aqui é maneiro pra cá. Essa... Primeiro de tudo, tinha todo, show na Rebel de domingo, termina um show, vai correndo pra pegar o último metrô e Botafogo fogo. Você contar a galera da Baixada, garantia que, que pegar trem, coitado, ficava com uma pena. Daí o então, vagabundo falava, toca a noção, toca a noção. água qual é lá tá, qual é e aí eu lembro que, tipo, num primeiro momento a gente não entendia nada. Aí, eventualmente a gente descobriu que era a Noção por causa da outra banda deles. Porque eu lembro que nesse momento, do jeito que a galera falava, dava a entender que a banda tinha acabado há pouquíssimo tempo, o que eu acho que cronologicamente nem é, mas é isso, tipo assim, o Xander demorou um tempo pra se solidificar como o Xander. Não por culpa deles, mas por culpa de um público que era muito viúva do Noção. Que eu até entendo ser viúva, mas eu lembro pelo menos de ter essa impressão de vagar dar a menos por baixo dos do Xander, porque, tipo, ah, é o Noção, né? Só que, enfim, eu não tive essa vivência, né? Então, eu pirei de primeira no, no Zander e me pirei muito até hoje. Assim. Hoje em dia, então, os eles ficaram, porra, uns um, um, um dos grandes bandas de rock nacionais aí, até hoje. Aí, quando eu fui parando um pouco de ouvir o Radicória, cara, eu fui buscar na raiz, fui começar a ouvir o Real Ema, assim. Mas, eu, na verdade, comecei pelos anos mais modernos, né? Basement, Citizen. Aí, antes disso, já tinha ouvido porra, lá dispute Cara, uma banda né? que eu fui apaixonado por muitos anos, assim. Tentando tatuagem. Embora hoje não esteja tão apaixonado assim, tipo... Ainda não tá nem perto de chegar a algo a nível de arrependimento. É uma banda que eu não gosto muito. Né? Eu ainda tem muito ela no meu coração, assim. Eu não gostaria de ver show deles, só vi. O único que teve aqui no Brasil, né? Eu consegui ver, mas não foi tão bom. Foi época de outro CD. Gostaria de ver mais outros CDs que eu gostava mais. Mas, enfim. Foi procurar meio que a raiz do bagulho do Real Ema. Na verdade, foi nessa época que eu descobri que existia esse negócio de Real Emma. E aí eu fui ouvir American Football. Foi que eu fui descobrir o que era American Football. Ou seja, nessa época, já tinha lançado o Color Me Ele é de 2012. Ou seja, foi perto disso aí. Eu que quando eu fui ouvir American Football, eu já tinha passado pela fase de descobrir Basement City. Que também, eu vou falar aqui depois, porque são duas bandas que eu gosto pra caralho. Enfim, então foi perto aí, de 2012, 2013. Cara, se pá, acho que foi mais pra 14, 15. Enfim. Não, 14 eu descobri rap, ah, sei lá. Aí eu fui descobrindo a Micro Football, e aí eu fui descobrir que, cara, tem toda a linhagem musical do Emo. Aí eu fui ver, cara, aquelas bandas lá, Mineral, Get Up Kids, essas porra aí, essas bandas Emo velha aí, Midwest Emo, tá ligado? Fui de ouvir Embrace, Heights of Spring, Jawbreak, mas assim, a maioria não, não me pirava não. Assim. Essas paradas mais antigas, eu fui curtir um pouco mais o Get Up Kids, era mais o American Football mesmo, eu acho que só, cara, eu gostava mais era do, do, do emo moderno, né, o que mais? E aí foi nessa até que, eventualmente, cheguei no rap, e aí o rap é mesmo uma outra história que, que é fora, porque que gosto muito também de Não sei se vocês perceberam, se na verdade está muito claro, mas estou sim um pouco aditivado, mas acho que foi ótimo, por desenrolar do programa. Espero que vocês curtam aí, mandem qualquer feedback aí, qualquer coisa eu tô lá no Twitter, arroba de dirajá, daí daí e cara, é isso aí, me deram fazer indicação, mas acho que tá grande pra caramba acho que no final já vai ficar bem maior do que imaginei, acho que vai durar uma meia aí só, no máximo, farei pra caralho, mas correto, essa era a intenção, então é isso aí, a gente se vê aí quando eu gravar alguma coisa de novo, falou.